0: 과거에 우리가 알았던 경력이라는 개념이 지금은 존재하지 않는다. 당신은 한 회사에서 오랫동안 일하면서 정기적으로 승진하는 안정적인 직업을 이제 더 이상 가질 수 없다. 미국 작가 펫 알레아의 말입니다. 세상은 정말 빠르게 변합니다. 제가 법대 신입생 시절에 요 신문에는 종종 10년 뒤의 비인기 직종은 무엇일까 같은 기사가 났더랬어요. 그리고 장래가 어두운 직종의 목록에는 항상 변호사가 있었습니다. 변호사 수가 늘 거고요. 법률 개방으로 고용이 불안정해진다는 이유였어요. 뻔히 보이는 미래지만 솔직히 저와 친구들은 신경 쓰지 않았습니다. 열심히 공부하면 문제 없겠지 하고 웃어 넘겼죠. 하지만 지금 변호사 시장은 정말로 치열해졌습니다. 세상은 빠르고 확실하게 변해요. 신입사원들이 마흔이 안 되어 퇴사하는 시대입니다 직업시장에 더 이상 안전지대는 없어요 어찌하면 좋겠습니까? 답은 결국 하고 싶은 일을 찾는 겁니다 무한 경쟁사회는 무한한 도파민을 요구합니다 무한한 도파민을 감당할 수 있는 사람은 즐겁게 일을 하는 사람이죠 즐겁게 일을 할수 있는 가장 좋은 방법은 하고 싶은 일을 하는 겁니다 하고 싶은 일을 하는 사람이 변화하는 세상에서 살아남는 사람입니다. 책상에 놓기만 해도 공부하고 싶어지는 365 혼공 캘린더 세상은 정말 빠르게 변한다 의한 대목으로 시작합니다. 네 안녕하세요 본격 공부작업 팟캐스트 서울대는 어떻게 공부하는가 한지우입니다 우리는 지금 디펙초프라의 성공을 부르는 7가지 영적 법칙 살펴보고 있습니다 오늘은 이세상의 우주에 우리가 가진 꿈을 심는 방법에 대해 이야기해보죠 바로 의도와 소망의 법칙입니다 디펙초프라는요 우리가 달성하고자 하는 바즉 목표를 전 우주에다가 씨앗을 심듯 심을 수 있다고 말합니다. 그러면 마치 비옥한 땅에 심은 씨앗이 잘 자라는 것처럼 저절로 쉽게 그 열매가 맺어진다는 거죠. 만약 다른 법칙들을 잘 따르기만 한다면요. 그것은 흙에다가 비료를 잘 주고 또 비오는 날과 맑은 날이 적절히 섞여서 그 씨앗이 잘 자라기 좋은 최적의 환경에 있는 것을 뜻합니다. 이렇게 좋은 땅 좋은 환경을 가지고 있다면 다만 우리는 씨앗을 잘 심기만 하면 되지요 문제는 씨앗을 심는 방법에도 요령이 있다는 거예요 초등학교 때나 아니면 시골에서 혹시 경험해 보셨는지 모르겠지만 씨앗을 요 올바르게 심지 않으면 싹이 트지 않습니다 너무 깊게 심으면 싹이 올라오지 못하고요 너무 얕으면 줄기가 서지 못하고 죽어버리잖아요 우리의 이 의도를 우주에 심는 것도 마찬가지입니다. 그러면 어떻게 해야 잘 심는 거냐? 디팩은요그 씨앗을 생각과 생각 사이의 틈새에 풀어놓으라고 말합니다. 디팩의 설명이 약간 불충분한 느낌이긴 한데 제가 디팩의 다른 인터뷰를 비롯해 또 다른 곳들에서 이해한 바에 따르면 이렇습니다. 우리는 쉴새 없이 생각을 해요. 이 생각 자체는 고요함이 아닙니다. 시끄럽지요? 이 생각 안에 의도를 심으면 안 됩니다. 소용이 없어요. 그럼 어디에 심느냐? 디팩은 그것을 생각과 생각 사이라고 합니다. 즉 고요한 틈새예요. 이건 인도의 저 유명한 명상가인 오쇼 라지니시도 똑같이 이야기했는데요. 경전을 읽을 때 혹은 스승들의 가르침을 귀로 들을 때 진정한 깨달음의 순간은 글자와 글자 사이, 말과 말 사이에 있다고 가르쳤었거든요. 우리는 고요함 안에 머물러야 씨앗을 심을 수 있습니다. 그럼 고요함에는 어떻게 머물 수 있을까요? 그것은 이 방송 첫 번째 법칙에서 이미 이야기를 했습니다. 침묵과 명상입니다. 오늘 이야기 요약하자면 이렇습니다. 우리는 먼저 의도가 있어요. 이것이 내 소원이다 하는 것을 종이에다가 적어봅니다. 그 다음에 그것을 읽은 상태에서 명상 고요함 속으로 들어갑니다. 그 명상 속에서 원하는 것을 떠올릴 필요는 없습니다. 디펙이 방송에서 직접 했던 이야기인데요. 긍정적인 생각조차도 우리가 그것을 이미지 트레이닝하는 것조차도 마음의 소음이다 라고 단언합니다. 긍정적인 생각 역시 그냥 생각이죠. 긍정적인 생각도 고요함은 아닙니다. 우리가 진정으로 해야 될 것은 고요함에 머무는 거다 라고 디팩이 확실히 이야기했어요. 그러면 그 직전까지 우리가 가졌던 의도, 생각했던 꿈, 이미지 트레이닝 했던 그 모든 것들이 고요함 속에서 전 우주에 심어진다고 디팩은 말합니다. 흥미롭죠? 저도 사실 아침 저녁 명상할 때 실천하고 있습니다. 앞으로 어떤 일들이 일어날지는 지켜보면 알테고요. 그럼 오늘 이야기 시작하겠습니다. 인도의 리그베다에는 이런 문장이 나온다. 태초에 소망이 있었으니 그것이 마음의 첫 번째 씨앗이다. 가슴으로 명상을 한 성자들은 그들의 지혜로서 존재와 비존재의 연결을 발견했다. 이제 성공을 부르는 다섯 가지 영적 법칙, 의도와 소망의 법칙을 살펴보자. 이 법칙은 에너지와 정보가 자연 속 어디에나 존재한다는 사실에 기초하고 있다. 사실 양자의 수준에서는 에너지와 정보 외에는 아무것도 없다. 그리고 이 양자의 수준, 양자장은 의도와 소망에 의해 영향을 받는다 이 과정을 좀더 자세히 살펴보자 꽃, 무지개, 나무, 풀잎 우리의 몸 등등은 본질적인 원소로 계속 쪼개고 쪼개고 제일 작게 쪼개면 결국 에너지와 정보다 우리의 몸과 저 나무의 유일한 차이는 각각의 몸에 담긴 정보와 에너지의 내용일 뿐이다 물질적인 수준에서는 우리의 몸과 나무가 동일한 똑같은 원소들로 이루어져 있는데 대부분은 탄소, 수소, 산소, 질소 같은 것들이다. 그리고 극소량의 다른 원소들도 포함된다. 우리는 몇 달러만 주면 가게에서 이런 수소, 산소, 질소들을 구입할 수 있다. 따라서 우리의 몸과 저 나무의 차이는 탄소, 수소, 산소 같은 것들이 아니다. 둘 사이의 진정한 차이는 에너지와 정보에 있다. 우리는 다행스럽게도 정말 감사하게도 에너지와 정보의 내용을 알아차릴 수 있는 신경계를 가지고 있다. 우리는 자신의 생각이란 느낌, 감정, 소망, 기억, 본능, 충동, 믿음들로서 이 장들을 경험한다. 우리의 몸은 우주의 몸과 분리되어 있지 않다. 양자역학적인 수준에서는 분명하게 나눌 수 있는 경계라는 게 없기 때문이다. 우리는 커다란 양자의 장 안에서 꿈틀거리는 작은 움직임이자 하나의 소용돌이와도 같다. 인간의 신경계는 그 자체의 정보와 에너지를 인식할 수 있다. 뿐만 아니라 인간의 의식은 무한히 유연하기 때문에 우리는 신체에서 일어나는 정보의 내용을 의식적으로 바꿀 수도 있다. 그래서 우리의 확장된 몸, 즉 우주의 에너지와 정보의 내용에 영향을 미쳐서 우리가 원하는 것들이 발현되게 할 수도 있다. 이 의식적인 변화는 의식 안에 들어있는 두 가지 성질 첫째는 관심, 둘째는 의도에 의해 일어난다. 관심은 에너지를 부여하고 의도는 그것을 변형시킨다. 우리가 관심을 주는 것은 무엇이든지 우리의 삶에서 더욱 강해진다. 그리고 우리가 관심을 거두면 그것은 무엇이든지 약해져서 사라질 것이다. 성공을 부르는 영적인 법칙들이 함께 작용할 경우 관심의 대상에 우리가 의도를 주면 의도된 결과가 일어나도록 시공간에서 일어나는 무한한 사건들이 잘 조율될 것이다. 관심이라는 비옥한 땅에 심어진 의도는 무한한 조직력을 지니게 되기 때문이다. 우리 인간의 신경계가 놀라운 점은 의식적인 의도를 통해서 이 무한한 조직력을 지휘할 수 있다는 거다. 자연의 다른 법칙들을 위반하지 않는 한 우리는 자연의 법칙이 우리의 꿈과 소망들을 이루도록 의도를 통해서 문자 그대로 명료할 수 있다. 무한한 조직력을 지닌 우주의 컴퓨터가 우리를 위해 일하도록 만들 수 있는 거다. 한 가지 주의해야 할 점은 자신의 의도를 인류의 유익함을 위해서 사용해야 한다는 사실이다. 우리가 성공의 일곱 가지 영적 법칙을 내면화하면 사실 우리는 자연히 그렇게 된다. 의도가 무엇인지 생각해보자. 의도는 소망 뒤에 숨어있는 진정한 힘이다. 의도 자체만으로도 매우 강력하다. 의도는 결과에 집착하지 않는 소망이기 때문이다. 반대로 대부분의 사람들은 소망할 때 관심의 대상에 집착하기 때문에 소망 자체만으로 힘이 약하다. 그럼 어떻게 해야 하는가? 지금 이 순간을 자각하는 가운데 행위가 이루어질 때그 행위는 매우 효과적이다. 의도는 어쨌거나 미래를 위한 것이지만 관심은 현재에 두어야 한다. 관심을 현재에 두고 있으면 미래에 그 의도가 실현될 것이다. 미래는 매번 현재에 창조되기 때문이다. 우리는 현재를 있는 그대로 받아들여야 한다. 지금 있는 현재를 받아들이고 미래를 의도하라. 미래는 우리가 초연한 의도를 통해 언제나 창조할 수 있는 거다. 하지만 그러기 위해서는 결코 지금 현재를 거부해서는 안 된다. 현재의 이 초연한 자유의 바탕을 둔 의도는 우리가 소망하는 것은 무엇이든 간에 그것을 창조하기 위해 물질과 에너지 시공간의 사건들을 적절히 호흡하는 총매로 작용한다 만일 우리가 삶의 중심을 두고 지금 이 순간을 자각한다면 장애물이라고 여겨지는 것들의 90% 이상을 차지하는 우리의 상상에서 비롯된 장애물들 가짜 장애물들은 사라지고 나머지 10% 정도의 진짜 장애물들은 우리를 위한 기회들로 바뀔 수 있다 의도를 하나에 집중한다는 것은 하나의 목적에 관심을 고정시키고 바꾸지 않는 것이다. 집중된 관심이 장애물이라고 생각하는 것으로 인해 흩어지도록 하지 말라. 의도의 힘을 활용하는 법을 배우면 원하는 것은 무엇이든지 창조할 수 있다. 우린 노력하고 애쓰면서 결과를 얻을 수도 있지만 그렇게 애써서 결과를 얻으면 스트레스나 심장병, 면역체계의 기능저하 등 상당한 대가를 치러야 한다. 그보다는 의도와 소망의 법칙 안에서 다음의 다섯 가지 방법을 실천하는 편이 훨씬 낫다. 첫째, 생각 사이의 틈새로 들어가라. 이것은 생각들 사이에 그 고요한 공간 속에 집중하며 고요 속으로 들어가는 것을 의미한다. 둘째, 그참 존재의 상태에 고요한 상태에 자리 잡고서 의도와 소망들을 풀어놓으라. 당신 실제로 그 틈새 안에 머물 때는 생각도 없고 의도도 없다 하지만 그 틈새에서 슬쩍 빠져나올 때곧그 틈새와 생각으로 연결되는 지점에 우리는 의도를 심을 수 있다 만약 당신이 어떤 목표들을 가지고 있다면 그것들을 종이에 적어놓은 뒤에 생각 사이의 틈새로 들어가기 전에 그 목표들의 의도를 집중하라 예를 들어 당신이 사업상의 성공을 원한다면 그 의도를 가지고 틈새 안으로 들어가라. 그러면 의도는 당신의 자각 안에서 희미하게 거기에 존재할 것이다. 셋째, 자기 자신의 내적 기준을 에고가 아닌 영혼에 두는 상태에 머물러야 한다. 이는 당신의 진정한 참나 혹은 영혼을 계속 자각하는 것을 의미한다. 이것은 또한 자기 자신을 세상의 눈을 통해 바라보지 않는다는 것을 말하며 사람들의 의견이나 비판에 영향받지 않는다는 뜻이다. 이렇게 하는 데 도움이 되는 한 가지 방법은 자신의 소망을 혼자 간직하는 데 있다. 당신과 똑같은 소망을 가지고 있다고 말하거나 긴밀한 유대관계를 맺고 있는 사람 그러니까 생각이 통하는 사람을 제외하고는 어느 누구에게도 소망을 말하지 말라. 넷째 결과에 집착하지 말라. 이것은 특정한 결과가 나오기를 고집하지 않으며 불확실성의 지혜 안에서 살아간다는 뜻이다. 또한 비록 결과가 어떨지는 알지 못해도 삶이라는 여행에 주어지는 모든 순간을 즐긴다는 뜻이다. 마지막 다섯째 그 밖의 세부사항들은 저 우주가 알아서 처리하도록 맡기라. 의도와 소망들을 그 틈새 안에 풀어놓으면 그것들은 무한한 힘을 갖고 있다. 당신을 위해 모든 세부사항들을 조율할 의도의 무한한 힘, 무한한 조직력을 신뢰하라. 당신의 진정한 본성은 순수한 영혼이라는 것을 기억해야 한다. 어디를 가든지 참나의 의식을 지니고 다니며 소망들을 부드럽게 풀어놓으라. 그러면 이 우주가 당신을 위해 나머지 모든 일들을 할 것이다. 본격 고무작업 팟캐스트, 서울대는 어떻게 공부하는가, 디팩초프라 성공을 부르는 7가지 영적 법칙 나눠드렸습니다. 더 많은 이야기에 궁금하신 분들, 질문사항 있으신 분들은 제 네이버 블로그 생일 즐거운 편지, 다음 카카오 브런치, 한재의 브런치, 인스타그램 세시텍 서울대는 어떻게 공부하는가, 또 유튜브 서울대는 어떻게 공부하는가 검색해주시면 좋겠습니다. 그리고 혼자 공부하는 사람의 필수품, 왜 이런 책이 지금까지 없었을까? 학생, 수험생, 취준생, 직장인 등 공부하는 모든 분들을 위해서 어떻게 공부해야 되는지 설명한 혼자 하는 공부의 정석, 그리고 책상에 올려두기만 해도 공부하고 싶어지는 1.1. 공부자 캘린더, 365 혼공 캘린더를 아직 읽지 않으셨다면 꼭 읽어보셨으면 합니다. 분명 도움이 되실 거예요. 오늘 여기까지 하겠습니다. 전 다음 시간에 뵐게요. 여러분 모두 열심히 공부하십시오. 저도 열심히 하겠습니다.